0: Boa noite, bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. No dia 30 de abril, celebra-se o Dia Nacional da Mulher. A data foi instituída através da Lei Número 6791, de 1980, e é uma homenagem ao nascimento da Jerônima Mesquita, a enfermeira brasileira que liderou o movimento feminista no Brasil. E a mulher de hoje, é idealizadora e pesquisadora de corpo e movimento do método O Corpo Criador, que trabalha o despertar da consciência física e emocional por meio de jogos teatrais, com o princípio da dança e corpo, e projetos como Yoga e Instituto Escola de Sensações. Além disso, ela é atriz, já participou de 11 curta-metragens, protagonizou três filmes premiados como The Wild Rose, Sonhos todo mundo, guarda um segredo, todo mundo Guarda um Segredo e Sorrow, no Amazon Prime. Além da experiência no cinema, possui vertentes no teatro, apresentação em documentários e programas de TV em rede nacional, editora de cultura e variedades. Uma ruiva taurina que foge à regra, fazendo Luiz Melodia exultar. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando o violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botiquim eu entro, e se houver motivo é mais um samba que eu faço, se quiseres saber se eu volto, diga que sim! Geisa Frelisch, nesse dia nacional da mulher, você sendo mulher, o que você celebra? Uau! <risos> Acho que
1: tudo isso que você acabou de falar, né? Primeiro, olá para todos. Obrigada por, por esse convite, né, esse bate-papo. Acho que, acima de tudo, falar da trajetória e a gente falar disso, da vida. né Acho que a arte é isso, é a vida. Então, é celebrar todas essas mulheres que habitam em mim, que habitam em nós, né é, mulheres contemporâneas, que a gente se divide em tantas coisas, mulheres é, como eu, que são artistas, mães... né é, enfim, a gente que se divide em tantas, é, dentro do sensível, dentro do, do forte, então é isso. Acho que é celebrar todas essas minhas buscas aí durante a vida e todas essas mulheres que habitam em mim, assim, né? não só artista, mas é, essa mulher que abre caminhos também para outras mulheres, para outras pessoas, através da minha pesquisa e da minha arte, assim, é, eu recebi outro dia uma mensagem de uma mulher, né? E ela disse que a minha missão, ela via muito a minha missão, que ela ela vinha através da minha voz, do meu olhar. Então, achei isso tão, tão bonito, assim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nessa coisa da voz, do olhar. Então, é, é muito isso. É, é abrir caminhos mesmo, sabe? Através desse desse despertar, desse corpo, mente, emoção. Por isso que hoje o meu grande palco é essa pesquisa, né? Eu vou, já passei por. Continuo passando por tantos lugares dentro da arte, da comunicação, mas acho que o grande palco hoje, é um palco que não é só meu, é um palco que eu abro para as pessoas, é essa pesquisa aí do corpo criador.
0: A gente vai chegar no corpo criador mais adiante. Geiza, é, ainda dentro dessas mulheres, dessas muitas mulheres que você citou, você sempre. É bem profundo, né? Você já foi bem profunda, Você assim, saiu, fugiu de novo a regra do taurino que costuma ser um pouco raso, costuma ser um pouco trivial. É, qual foi a maior referência de mulher para você, como artista, como mulher? É, tem tantas referências da gente, né? Às vezes são pessoas que nem são públicas e a gente tem referências tão grandiosas, né? Eu sou constituído por nove mulheres por parte de mãe, tias, né? Então, cada uma tem uma referência muito grande para mim, assim, e você?
1: É, eu sempre penso muito na minha avó, na minha avó paterna como uma grande referência é, quando eu era pequena, ela adorava colocar música, foi até engraçado você colocar aí uma referência, falar de samba e tudo, né, Não sei se você vai fundo aí nas pesquisas, né, seus entrevistados <risos> mas... <risos> mas eu tenho sim essa coisa do samba muito na veia e muito por causa da minha avó ela adorava colocar acho que ela foi minha, minha primeira grande incentivadora, assim, né? E na arte ela não não era um artista assim de trabalhar com arte nada, mas ela tinha essa coisa na alma e ela adorava colocar música e pedia para que eu dançasse. Então ela falava assim: "Dança, filhinha, dança". E, e eu simplesmente fazia um espetáculo para ela que era sempre improvisado. Então acho que já nasceu daí, né? Acho que tudo começa mesmo através de uma essência e vai se desenvolvendo. Se, se a gente alimenta essa essência, isso vai dando vazão, vai mostrando quem a gente é na vida, assim, vai nos moldando até nessa história de missão. Então o Dança Filhinha Dança <risos> foi muito forte para mim. Ela era também uma mulher que gostava muito de se enfeitar, de sempre andar cheirosa. Ela era muito alegre, brincalhona, então, acho que, que eu herdei bastante essa, essas características dela e, sem dúvida, ela é uma uma inspiração para mim.
0: É, falando dessa dessa história de você sambar, você sambou o Brasil inteiro, né? Porque você rodou, você costuma falar que você é uma cigana da arte que seu CEP é o mundo. Eu poderia dizer até que você é uma cigana atriz, né? É, roda muito. É também vai contra essa estabilidade e essa coisa terrena que o taurino é fixo, né? Então, é, o, 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 o que que é? E, e ao mesmo tempo, a gente que tem uma... Eu morei em muitos lugares também, eu achei muita identificação quando eu fui fazer o seu roteiro, e, e a gente, as pessoas, é um pouco mal compreendido, porque a gente tem um espeto que quando não começa não começa a ficar bom, a gente muda radicalmente e a gente adquire tantos conhecimentos nesse nosso nessa nossa peregrinação, né? É, mas para você, assim, porque você é bonita, vaidosa, mulher, né, requer muitas questões, eu abri aqui falando sobre isso, né, sobre humor, hormonal também, é, como é que é para você ter vivido em tantos lugares assim, né, em lugares assim bem distintos, porque você morou, você é do sul, morou no Rio de Janeiro, Manaus, é, rodou aí, é, conhece muitas coisas, tem muita cultura, absorveu, uma cigana, A cigana na, na essência boa, positiva de se falar, né, como é que é isso, o, o, o... Geísa? Eu, eu não consigo conseguir olhar para uma taurina assim, com toda essa polivalência que você tem.
1: É muito louco isso, porque a taurina também é muito conhecida como comilão, né? E eu não sou cumilona. Não, tipo, assim, eu gosto de comer coisas diferentes, né? Eu digo tipo, que eu gosto de comer bem. Mas eu não sou aquela... aquela né? Tanto que eu sou magrinha, sempre fui muito magrinha durante... Toda a minha vida sempre foi difícil ganhar peso, até. É...
0: Fala isso Bom... de novo. Nós, nós a querer te
1: matar. <risos> Não sei te explicar o que é uma coisa do, do meu espírito. Eu acho que eu já nasci meio cigana. Porque meu pai, carioca. Minha mãe, gaúcha. Meu pai ficou com esse minha mãe lá na fronteira do Rio Grande do Sul. Eu nasci lá e já me levou pequenininha pro sul. E já levou depois a gente, né? Família, quando eu tinha uns 10 anos para Manaus. Então já meio que foi estimulado isso também, infância. meu pai também é artista, escritor, cineasta, então ele também né, tinha isso na veia. a gente sempre viajando muito e eu tenho até tatu... eu tenho várias tatuagens, eu tenho uma aqui que é Wanderlust, que é uma expressão alemã que significa as pessoas que gostam de viajar para o mundo para encontrarem a si mesmo. e eu costumo dizer para as pessoas que eu amo a estrada, a estrada realmente é um lugar, assim, quando eu tô no ônibus, eu gosto de ônibus, inclusive, não gosto nem de avião, assim, aquela caixa fechada, eu não adoro. da entrada, do carro, do
0: ônibus. Tem as montanhas, né?
1: Não, pra mim é meditativo, então quando eu entro com a minha, acho que é por isso que meus projetos são itinerantes, inclusive, Por isso que eu digo, né, vai moldando, se a gente vai se entregando porque a gente é, a gente vai se moldando, né, com a vida e as coisas vão acontecendo, então entrar no ônibus ali com a minha malinha com a minha mochila, para mim é um negócio assim que vem da minha alma mesmo sabe e eu gosto de, de explorar os lugares sempre gostei disso é, uma vez eu também falei com uma, uma amiga né? ela falou: ah, vem bem para tal lugar você tem que arrumar um trabalho ficar aqui eu digo não consigo pensar nisso porque eu acho que a arte é movimento eu sou movimento né isso é do meu espírito da minha alma mesmo o movimento de ir até as pessoas conhecer os lugares então, todos esses lugares que eu passei, é, eu, eu absorvi sim muito da cultura, tanto estudando quanto trabalhando, me envolvendo mesmo com a arte desse lugar, com a comunicação desses lugares que eu passei, aprendendo, ensinando e, e vivendo mesmo lugar. As pessoas. Então, eu, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas passei uma parte da minha infância no Rio de Janeiro. É, morei em Manaus, no Amazonas, durante muito tempo. É um lugar que, que faz parte muito da minha vida, porque foi um dos lugares que eu mais voltei muitas vezes né, para morar. Então, lá eu desenvolvi muita coisa na minha arte. Morei em São Paulo. É... Balneário Camboriú, em Santa Catarina, já morei na praia também, então é bem, é bem diferente. Lá em Manaus é muito quente, muito calor, é calor o ano inteiro aqui no sul, né? morei em Gramado, por exemplo, na Serra Gaúcha, agora eu tô numa cidade alemã mais do, do ladinho, que é a igrejinha, mas muito frio, muito frio, como se fosse uma Europa mesmo brasileira, então... É isso, né? E ali que você citou no samba, que eu achei muito legal, ali no poema, no início, que é isso. Eu, eu gosto, desde, de estar em lugares é, que tem, sim, um refinamento, que tem um conforto, que isso é do taurino, mas eu também gosto do, do, do bar, do pé no chão, do povo, das pessoas simples, de conhecer os nativos, de, sabe? De estar ali, de deitar no chão, sabe? De se misturar. É, é isso. Então, é... <risos> É isso, né? Então, morar mas... em todos os lugares, foi isso. Né? Acho que é ensinar, mas principalmente aprender, né? Com cada, é, com cada pessoa. É, e... Sem
0: dúvida. Eu mesmo, eu, eu chegava, eu tinha muito esse ego de achar que eu falava ah, eu vou ensinar o povo do Rio de Janeiro a trabalhar direito, porque eu trabalhei em São Paulo, e depois eu que aprendi, porque o pessoal do Rio de Janeiro já leva uma forma de trabalhar muito mais, não descompromissado e responsável, mas muito mais leve, muito mais essa coisa pesada, assim, italiana, né? É, Geísa, e agora chegando no seu palco, né? Seu o corpo o criador chegou quanto nessa né? sua peregrinação? Como é que foi que chegou? Porque eu acho que quando a gente vai absorvendo muita cultura, né? vendo muita vivência, né? As pessoas não, não nem, nem conseguem nem compreender o que é você viver em outro estado. Você já muda de forma, você troca de pele, você absorve uma cultura. As pessoas falam, ah, mas é o Brasil. É, queria ver se fosse fora do país. O fora do país é muito maior, mas assim, dentro do Brasil a gente muda muito. E ao mesmo tempo a gente fica muito mais rico, né? Por isso que o cigano, às vezes, ele é mal interpretado e um pouco invejado, porque ele é muito rico culturalmente. E ninguém prende ele, né? Ele não se vende por nada, por nenhuma cultura daquele lugar que compra ele. Às vezes quem tenta comprar com a gente com dinheiro, com amor, com isso, com aquilo, e na verdade nada compra o cigano. E onde que o corpo criador chegou? Porque eu acho que hoje eu sou o maior tesouro, né? É o meu momento de expressão ser o corpo criador, né?
1: É isso mesmo. É, acho que começou ali quando a minha avó já disse dança filhinha, né? Então acho que ali já, já começou tudo, desde criança mesmo, é, por influência de algumas pessoas da família, até do meu pai. Eu quis estudar teatro, estudei muitas coisas durante a minha vida, estudei psicologia, é, fiz a faculdade uhum. de jornalismo também, várias especializações, estudei né as artes cênicas. E quando, enfim, tinha 20 anos, que eu 19 para 20 anos que eu entrei ali no curso de teatro, eu já me apaixonei pela disciplina chamada é, Corpo e Movimento e aí já escutei falar de um cara chamado chamado Laban, né? Que é ali, o, considerado o pai da dança moderna, assim como a Pina Bausch, né? Também né, a grande mãe ali da, da dança moderna, que é muito semelhante a ideia, né? É uma corrente, na verdade, de pesquisadores que falam de, desse teatro, dessa dança, dessa música, enfim, dessa arte enquanto enquanto uma expressão do sentir, do emocional. Então a minha pesquisa nasce da, a partir daí. Então, eu comecei a buscar muitos é, estudos voltados para esse movimento né, do, do corpo voltado com o emocional e fui levando a fundo mesmo. Então, é, comecei a sair da escola já dando aula de corpo e movimento, é, em festivais, em cursos profissionalizantes, muito menina ainda, 24, 25 anos já, né? Daí fui dar aula também em cursos de comunicação. Daí fiz a teatro para comunicadores. Então, sempre buscando essa coisa do corpo, do, da expressão, do movimento. E eu sempre usando muito a ideia da sala de aula, dos alunos, enquanto um campo de a pesquisa. A monetização,
0: que é importante para o taurino, né? Sempre. <risos> sim, sim, Mas, né? Isa, eu... é porque você... É, quando, você fala muito, quando você fala muito assim, é, eu sei que não dá pra gente aplicar esse método aqui porque a gente está digitalmente, mas em síntese, quando você fala de aplicar emocional, eu vi que é despertar emocional e físico. É, ele seria uma coisa, quando você é meio que é, puxado numa linha de é uma coisa do, da coisa do corpo e ser aquele artista santo, aquela coisa santo assim do religar é, e não
1: como eu te falei, tem todas essas referências, né, o Laba, ele fala muito disso, desse corpo emocional, desse corpo que sente, a Pina Bouch também, tanto que ela, ela dançava, né, a companhia dela dançava as emoções, então eu danço meu, a minha tristeza, tanto que se vocês visitarem a é minha página no Instagram, tem várias performance, performances, e, e tem algumas que eu chamo de o Diário do Corpo Criador, onde eu pego poesia, música, como influência para essa dança intuitiva, para essa dança teatro, essa dança emocional. Tanto que não é coreografado. Realmente, eu, eu trago tudo para o meu corpo, eu sinto e eu, e eu danço. Gosto muito de dançar as sombras. Então, eu fui estudar teatro físico também, mímica contemporânea, e fui começando a misturar tudo isso. Disso é que surge a metodologia do Corpo Criador. É, então, é uma mistura entre teatro, dança, o, o, tem influência do yoga também, da música, da poesia, da comunicação, da expressão, para esse encontro do corpo, mente e emoção, que eu chamo de uma palavra só, porque corpo, mente e emoção estão conectados. Então, é aquilo que você sente, é aquilo que está dentro de você. Né? Tem uma, vou até dar um spoiler aqui, na, e aí isso virou uma oficina. A partir de toda a minha pesquisa, todo o meu estudo. É... Né,
0: a... Você aplica isso, por exemplo, em oficina de cinema? Porque... Sim. Aplica? Sim. No método, tipo a Fátima Toledo.
1: Fiz preparação já para cinema, já fiz preparação para teatro, para atores. É uma oficina itinerante que já viajou o Brasil também. Então eu vou para as escolas. É, porque
0: você é a oficina? A oficina é você.
1: Isso, exatamente. A escola sou eu, a oficina sou eu. Eu vou até as pessoas. Então não espero elas virem até a minha escola. Minha escola é que vai até elas. E foi, foi nascendo como um chamado também. Então, eu fui me conectando com as pessoas, os próprios alunos de uma turma, onde já dizia, eu quero produzir. E aí, já produzia, já me chamava para outro lugar. A grande mágica aconteceu quando pessoas de outras profissões começaram a entrar na sala de aula, que não eram só artistas. Tipo então, corporativa, falei, a
0: gente... galera o do corporativo.
1: Menino, a, galera, a galera do TI, eu falei, o que, é que esse menino tá fazendo aqui, <risos> né? Um advogado, o <risos> que esse cara tá fazendo aqui, o cara é durão. Mas que era isso, que queria exatamente, sabe? Eu lembro muito <risos> de Bruno. Esse menino do TI, eu lembro muito dele. Tem pessoas que me marcaram muito, assim, porque ele... Ele, aquele menino de óculos mesmo, aquele menino Sim. do computador entrou ali assim meio desconfiado é, e que quando terminou ali né, que eu falo que a gente atravessa um portal né, e uhum. que o criador é o nosso grande palco, então é, é, um, é uma oficina muito ritualística na verdade. Então, a gente vai passando por várias etapas, vai despertando esse corpo-mente-emoção, vai dilatando ele, desde o olhar, desde o toque, desde o mínimo, até o macro, que é a parte energética, e aí a gente chega lá no emocional, lá, mas no final, que realmente, quando tudo está dilatado, então o emocional pode vir, né? Porque não é assim também, né? Que você vai se colocar para as pessoas. Então, é como se realmente... É, Lecoque, ali a gente coloca uma máscara, né? Também tem bastante referência de Lecoque. No corpo de dor, a gente tira a máscara. Então, as máscaras caem, porque ninguém consegue. Então, vem, vem tudo Antônio. esse menino tem, eu jogo que marcou, porque ele... né? Não só ele, mas todo mundo, assim, sai dali com uma outra... Com isso que estava precisando ser aflorado. Então, já aí começaram a me chamar também para... É, Uh, já fiz trabalho com galera de psicologia, com a galera holística, e fui vendo que tinha, tinha toda essa coisa do ritual que muita gente falou, não nega que é um trabalho também terapêutico, né? Tanto então, que é. tem o um artigo, né? Eu fiz a pós-graduação. Então, os meus orientadores falaram, não negue que é algo terapêutico que é algo até espiritualizado. Então, cada pessoa tem um olhar para esse projeto. Por isso que é tão difícil explicar e e é uma coisa muito do sentido. É, isso que... é.
0: é, quando você fala pra mim, fica claro pra mim, mesmo sem fazer o um método, quando você fala dessa junção do corpo, alma e espírito. É, para nós espiritualistas e para nós que tem de algum modo essa mente desperta E parece até uma presunção nossa falar que a gente é desperto e outros não Porque a gente nem sabe se a gente está acordado ou não Mas é, eu compreendi esse corpo crístico, esse corpo cristalizado Que a gente está caminhando para se tornar né Esse corpo como Cristo que nos fez essa nova raça, esse Homo Christus, mas eu, eu queria, mas fica claro para o aluno, por exemplo, quando, eu sei que, por exemplo, o teatro, quando a gente entra, às vezes você chega lá meio perdido, ou pelo ego de achar que vai ser ator, vai para Globo e vai não sei o quê, e depois você vai entendendo as suas ferramentas, entendendo qual lugar que você vai poder aplicar e ser sua vertente artística. No corpo criador, quando que fica consciente ou quando o aluno consegue compreender dessa junção que não nesse corpo que, adâmico que a gente habita, que está dividido, que está caído, que está fadado a corroer, né, esse avatar, mas, mas é, que ele está preparando, no, porque eu acredito que o seu método é, é mais uma preparação ainda para o novo software entrar no novo hardware, né, que é o novo corpo crítico, né, que, com muitas potencialidades, né, é quando fica claro? Você acha que fica claro, não sei, para os seus alunos isso? Ou você acha que fica?
1: Fica, mas é, eu acho que quando vai entrando nessa parte mais energética e que vai entrando para o emocional, porque tem exercícios que eu aplico ali que são muito realmente da energia e do emocional. E eles falam, não, não é possível, não vai rolar. Sim. Não vai rolar porque eu que mando no meu corpo. Só que eu sei que vai rolar Porque né? eu já estou fazendo isso há tantos anos E cada vez vai ampliando mais Porque os alunos são a própria pesquisa né? Muito mais uhum. do que todas essas pessoas Que estão por trás ali Que foram grandes teóricos e tudo né? Uhum. Que deixaram uhum. aí o seu tá legado Mas mais do que isso Eu acho que a pesquisa vem do ser humano Dessas pessoas que estão ali Então é um uhum. espetáculo inclusive, que eu acabo assistindo né? Que eu acabo vendo Essa transformação É o nosso palco mesmo, secreto tanto que eu chamo ali agora o Instituto de Sala Secreta, né? Eu criei também um Instagram ali que ele é secreto, só pra gente. Então, vou ouvindo esses nomes e tudo. Então, quando chega nessa parte é, emocional e que, que eu faço perguntas, que eu vou questionando o que está ali dentro da pessoa, então tem muito de psicológico também. Então, ela, ela vai despertando justamente esse corpo criador, esse corpo que cria, que cria a partir de si mesmo, a partir do que você é. Então, tem alguns slogans e um deles é Pela liberdade de ser quem você é Então, por isso que é uma dança intuitiva Tem gente que já falou para mim, eu não sei dançar, não vou conseguir dançar Vai, tudo eu digo que vai Vai, vai, porque eu sei que vai Entende? Então, por isso que eu falei, começa muito no, no sutil né? Desde do, ah, vou bucejar, vou alongar, porque vou caminhar, porque estou muito tímida né? Isso, você está tá dividindo esse espaço ali com as pessoas só que uma outra mágica que também eu é, vi que aconteceu com esse método Foi a internet A pandemia ela trouxe esse, esse novo essa nova porta para a metodologia Que eu achei que inclusive não era possível Então digo que tem o um corpo criador raiz Que é esse aí que viaja, que vai E aqui na internet eu comecei a vibrar numa ideia do temático Então são os espetáculos temáticos né, que eu chamo Então aconteceu agora em, em que foi o despertar das sete deusas então eu peguei os arquétipos das deusas gregas e cada dia a gente criava um palco diferente com essa simbologia. Né? Gosto muito das simbologias, que aí vem a parte do yoga, né?
0: E aí a parte do inconsciente, né? Que, mas aí essa parte do inconsciente também é meio perigoso. Geísa, é muita informação. Calma aí, eu preciso ir pontuando porque... <risos> Vamos lá. É, Geisa, você falou que você chegou onde eu queria, eu ia te fazer uma pergunta, você chegou onde eu queria. É, a parte do, do de, quando você entra, você está acessando o corpo, a gente repete, 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 você sabe isso como atriz de teatro, que a gente chega a uma parte que a gente é automático, fica inconsciente total ali, você nem vê, você só faz. É, essa parte do inconsciente também, ela é, é falando de inconsciente coletivo, sobre Jung, é, tem muito, a gente vive num mundo dual, né? De dicotomia, de dualismo, de, do, Zing, do Zing, Yang, das forças luz e trevas e tal. É, e a gente sabe que forças negativas, né? Que são seres que a gente não tem nada a ver com isso, eles também adentram esse inconsciente coletivo através desses arquétipos, a, a, arquétipos através dessa simbologia. Né? Por exemplo, é, é muito delicado você falar isso. Por exemplo, vamos lá, por exemplo, você é uma mulher totalmente venusiana, correto?
1: Hum. Então, Sim, eu, bom, a é, você tem
0: essa coisa de Vênus, de beleza e tal. E aí, quando a pessoa quer pegar um arquétipo dessa, ela fica lá nesse processo dessa simbologia, mas ao mesmo tempo, ela se torna também um portal dimensional de seres que não nos compete, a gente nem tem dimensão de graus, mas que a gente sabe que estão por trás de religiões, políticas e toda uma manipulação de mundo, é... você não acha que é uma linha muito tênue e você tá, Por exemplo, você tá vindo de uma parte totalmente suave, atleta, de pá, essa aquela coisa de dança que é... que o acesso inconsciente naturalmente é o, art, o artístico para chegar na parte dionisíaca? Pra depois você ir pra uma simbologia. Não é muito perigoso isso? Pra quem, por exemplo, não. tem gente que tem uma aberto por exemplo, a minha geração, né? Milênios pra cá, ela já tem um chip aberto para esses seres, para esses portais dimensionais da mente da gente, que abre a nossa consciência, é um grande poder, poder você, ser mais do que ninguém sabe disso, e, e ela, às vezes ele, eles não sabem é, ter maturidade para essas forças que os habitam, né? Então é que eu queria perguntar, assim, você não acho que na vou te colocar na lente da verdade, na lente hum. da verdade, isso não não é um perigo acessar certas potenciais, usar essa essa parte sombria, é, porque se fosse só a coisa boa que a gente vivesse, né? Entende o que eu tô falando?
1: Entendo, entendo. É sim, a gente acessa sim luz e sombra. Tanto que tem influência de Butô também, um pouco, né? Na, na... São várias influências que tem a hum. pesquisa, né? Então, se a gente for pegar pela parte do teatro, o teatro é uma grande simbologia. A gente se veste de símbolos, Sim. de arquétipos o tempo todo, né? A gente está se vestindo ali. Se eu, se eu for uma árvore, eu já, já estou vestindo o um arquétipo dessa árvore. Porque se, eu, se ela não tiver o um espírito, né? O espírito humano, como falava Stanislavski, né? Sim. Se não tiver a é do espírito humano, Sim. então eu ponho o cenário. Sim. Eu ponho o cenário, eu coloco a árvore de cenário. Mas se essa árvore, ela tem a energia do espírito humano, então vem o ator para trazer essa simbologia. Então aqui, na verdade, tanto que isso que, eu, que foi colocado é colocado nas, nas oficinas. Aqui a gente não vai adentrar a ideia do, é, de estudar a deusa. Aqui a gente vai usar a deusa como um personagem.
0: Então, cada dia é uma deusa.
1: Pronto. Ai, arrasou. Então, cada dia é uma deusa. Então, a Persephone ela é a deusa da sombra, tudo. Então, uhum. o que a gente vai usar? Eu não pode dar tanto spoiler, né? Mas o que a gente vai usar? Ali? A gente vai dar simbologia pra gente dançar essa, essa mulher que tem sombra. Uhum. outro dia, uhum. eu vou dançar a Afrodite, porque eu também tenho uma mulher sensual dentro de mim. No outro dia, a gente dançou a Gaia, que é a mãe natureza, né? Que essa coisa né, da fertilidade, terra, que existe terreno, no corpo, da, da terra, de aterrar, então é trazendo né, algumas, alguns desses símbolos enquanto esse nosso palco, que o corpo criador é esse nosso grande palco onde a gente coloca o corpo, a mente e as emoções para dançar, essa dança teatro, essa dança intuitiva então por isso que é o seu corpo criador que você cria a partir de você, você sente e vai e essa oficina, especificamente, ela foi... eu dei aqui no Instagram. Então, cada menina tinha gente que vinha, vinha no tempo aqui ao vivo, né? Conseguiu acompanhar os dias, aí outro dia, outra que vinha ao vivo. Mas foi uma oficina que ficou ali para elas fazerem no tempo delas. Então, teve gente que foi fazendo fim de semana. Então, foi muito um encontro com esse corpo, com esse sagrado feminino também. E os relatos, assim, são lindos, né? Eu sempre peço os relatos no final, quando é quando é ao vivo, a gente abre roda para compartilhar o que cada um está sentindo. É muito natural as pessoas chorarem, assim, é, dá, ou algumas darem gargalhada. Então, é, é uma coisa de aflorar. É um terreno, sim, bastante... Eu digo que é uma... Não digo que é perigoso. Eu digo que é uma grande responsabilidade né, que eu tenho nas minhas mãos, mas que também tem muito estudo, muito cuidado, muito cuidado mesmo. Inclusive, por eu ser uma pessoa espiritualista, eu Pô, peço licença.
0: Pô, em Manaus, muito. o lugar que mais tem todo um, um... É um campo dimensional muito grande, né, Manaus? Assim, de, por, por natureza, né? Tem muitas... Há muitos relatos em Manaus sobre muitas visões, sobre muitas... É, gente, e agora a gente tá entrando nessa dimensão, nessa quinta dimensão, então tá cada dia mais forte essa, essa conexão, né? É, Geísa, respondido, tá? É, e, e é legal porque você deixou bem claro que não usa nenhum tipo de barganha e sem estudo, né? Não é uma parte é, quando você vai estudar em algum qualquer tipo de religião, qualquer tipo de arquétipo, você tem que tomar alguma coisa, tem que ter algum outro algum alguma algumas uma coisa externa para dentro, né? E você não coloca o, dentro, o interno para fora para expurgar. Às vezes até essa criança interior, né? Porque a criança ela vem cheia de expressão, né? Cheio Muito,
1: de... exato, é isso, também tem isso, também tem essa ideia, assim, de, de colocar a nossa criança interior, né, tem gente que já me relatou, nossa, eu vou me mexer, eu tô me sentindo tão ridícula, né, mas é isso, é você mesmo, é... Abafando a sua criança, porque eu acho que é isso, a gente, nesse palco tudo é permitido, né, Nessa, no teatro tudo é permitido, Sim. a gente pode ser o que a gente quiser, então a ideia é essa, vamos nesse momento se libertar, que eu posso rolar no chão, né, eu posso é, pular, eu posso gritar, então é uma coisa muito de expurgar, assim, e eu gosto muito de trabalhar com equipes também, então eu tô sempre tendo suporte das terapeutas holísticas... Tanto que cuidam de mim quanto é, eu, né, tem terapeutas, eu falo, ó, se me, eu desperto, mas se mexer muito fundo com algo de repente que você precisa ver, você precisa até trabalhar, é, vai procurar uma terapia, vai fundo nisso, eu mesmo incentivo, né? Porque a ideia é que não é, o tera, não, estou, não sou a terapeuta, né, é terapêutico, mas não é terapia. Então, se você acha que você tem que ir além... Mas acontecem coisas muito loucas. Tem gente que é advogado, é, que foi lá, começou e falou Cara, vou fazer teatro depois dessa, desse corpo criador. Vou fazer aula de dança. foi falou, ah, se formar em teatro. E eu falo, caramba, que loucura isso, né? Então já aconteceu muita coisa louca, assim. Com essa galera de psicologia, por e exemplo.
0: cura, né? Total, né, oh, Geiz É uma cura de dentro para fora, psicológica, de sim. tudo, e, e aí, ou seja, é um, é um fio condutor que a pessoa acha, e aí ela só, é, depois que uma vez ela encontra esse fio, ela não nunca mais quer parar de puxar e ver onde vai chegar, né?
1: Exatamente, e, e a cura não é só com, com as pessoas, vem para mim também, porque cada, ah, na cada encontro, é um despertar para mim também, não só para pesquisa, mas para o ser humano, para as vezes o ser humano, então tem uma oficina de falar as pessoas choram. Eu choro pra caramba também, porque também vem um monte de coisa minha que tá ali. Tiveram vários momentos da minha vida que eu tava passando por situações bizarras, assim. Eu tinha que dar aula, eu falei, não, né, tem gente que já falou comigo, meu, se fosse eu no teu lugar, eu tava deitada, eu não ia querer ver a cara de ninguém, não. Mas aqui é o meu momento também. É o meu, nesse palco aqui eu também tenho que me permitir eu ser uma...
0: Essa cura, né? Não, né? Você Sim, tá...
1: é uma troca é, exato e nunca achei que ia chegar nesse lugar, sabe Bruna, de falando dessa palavra cura tudo. nunca, não queria assumir parecia que se eu assumisse esse lado, que tem esse lado espiritual, eu me... não, mas é arte, é não sei o que, por isso que tem essa confusão, você né? é mas é arte. Muito mas técnica,
0: é muito técnica, né? Você morou em São Paulo e morou em e no Rio de Janeiro, tem muito essa essa, essa arte esse, essa visão, no máximo até filosófica da arte, mas é muito técnico, né? E você ir pro filóso do filósofo pro espiritual é um gap, assim, é, pá, chegou. E é muito difícil, né, para pessoas que nem, assim, pra você que nem uma coisa alemã, coisa descendente gaúcha, aquela coisa muito técnica, né, germânica, é muito difícil. Geiza, vamos lá, porque o povo quer saber. V você, de todas as vertentes, tudo isso aí, esse gostinho que eu já tô louco para fazer o yoga, a Escola <risos> de Sensações, o Corpo Criador, já tô louco para fazer tudo isso. É... Que tipo de atriz você é?
1: Uma atriz visceral, que se entrega mesmo, que é isso. Que traz o, o sentimento que se coloca mesmo nesse corpo da personagem. Não tenho medo, não tenho medo de chorar, de deixar a meleca cair. É, é muito louco, porque quando eu estou em cena, principalmente no cinema, né, que é onde a minha... minha eu digo que meu teatro, meu, meu palco, acabou sendo esse, esse lugar de pesquisa. Mas a atriz ali, né, onde eu vesti minhas personagens, mesmo, foi muito mais no cinema. Então, eu digo que pô, tem um monte de gente ali, né, câmera, é, produção, aquela galera toda ali do cinema, né, quando eu vou ali com a minha personagem. Os tô... Isso. Todo mundo some. É como se juro para você, como um passe de mágica fizesse. Eu não enxergo mais ninguém, eu realmente entro nesse universo da magia, de, desse portal, eu atravesso. Aí eu julgo que é perigoso, né? Porque depois eu tenho que falar do meu corpo, 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 é mentira, <risos> né? Volta, 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 porque eu vou, vou com tudo mesmo, e, e eu acho que é isso. É um artista visceral que se entrega de verdade ali para essa vida, para essas histórias
0: ruiva, olhos claros, alta, bonita e de forte expressão, a sua beleza é sua maior arma?
1: Não, é... eu acho que é o que vem de dentro também, acho que esse arquétipo é... que eu nem me via assim também, mas acho que a dança me trouxe muito isso, esse arquétipo dessa sensualidade que eu acho que é nata, porque se você me conhecer aqui no dia a dia, você vai conhecer uma beleza muito palhaça, muito menina, sabe? Mas é, eu acho que, que tem esse arquétipo, sabe? Do, do sensual, é, na minha voz também, né? Que já me... Isso são coisas que me foram sendo apontadas e eu fui percebendo, mas não é que é e tudo. Então, acho que não tá só na coisa do corpo, mas na voz, no olhar. Então, eu acho que a beleza é uma coisa também que vem de dentro.
0: Giza, é... e aonde você quer chegar? Quais são suas ambições? Porque você está com muitos projetos aí, você já está sendo reconhecida pela galera do audiovisual, hoje quando eu fui fazer a sua entrevista, a galera falou Bruno, gostei do método dela, hein? Vou paquerar para ver se eu posso puxar isso para poder levar para aplicar nesse... nos cinemas, né? nos, que... nos projetos que gente tem para fazer. É... Qual a sua maior ambição, assim? Você viajou, conquistou, já tem essa coisa exploratória de conhecer novos lugares, você tem filho, você já é uma mulher, assim, muito rica de, de cultura, de coisa, de vivência. O que, onde você quer chegar? Onde, são, onde para as suas ambições?
1: Eu acho que é, a palavra não é nem ambição, mas acho que é isso, é um underlust mesmo essa mulher que gosta de viajar para encontrar a si mesma, mas mais do que tudo, é encontrar cada vez mais potencialidades e abrir cada vez mais esse palco para outras pessoas. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, então a minha missão é poder trazer o maior número de pessoas para esse palco para que elas possam experienciar a potência delas mesmas. Eu acho que o meu trabalho está muito nisso, assim, ver uma pessoa é, se abrir, para ela mesma, para mim não tem, cara, é uma felicidade, é um negócio que tu não tem ideia do que eu sinto, poder transformar as pessoas, então vai muito mais disso, né, e sim continuar, é, poder trabalhar com o cinema, assim, fazer coisas, é, é, poder vivenciar personagens em lugares onde as pessoas possam conhecer mais do meu trabalho, mais dessa, dessa atriz que se joga, né, que realmente tá ali, para se transformar né acho que se as pessoas olham minhas fotos de cara ela é uma pessoa em cada né então é isso eu tenho esse, essa coisa de, de se transformar mesmo então é transformar as pessoas e poder colocar é, para me transformar também
0: Geiza, é, é você quando você, a gente, você coloca lá que você é pelo mundo na sua biografia, eu fiquei falando que você é a cigana atriz, né? É, cigana da arte, que você mesmo fala que você é. é. Isso não te deixa um pouco sem raízes? Por exemplo, quando eu fiz meu mapa astral, quando né, eu vi um processo muito mais profundo, falava que eu já tinha essa ancestralidade cigana, e que de fato, desde criança, meus pais mudaram muito e tal, essa coisa toda. E eu não tinha muitas raízes e eu acabei repetindo esse comportamento durante muito tempo. É, você, com todas essas vivências, apresentadora, comunicadora, multiartista, como você diz, isso é maravilhoso, mas de algum modo é um lado é um perigoso para você sedimentar as suas ideias, né? Quando você fala para mim hoje que o, o seu corpo criador é o seu grande palco, mas, por exemplo, é, aí entra a parte de monetização, de grande visibilidade, você concorda? Hoje a internet nos dá esse grande palco. Né? quando a gente eu e você precisamos do audiovisual e esse audiovisual às vezes a gente é bem reduzido no audiovisual lá né eles colocam a gente numa situação que você fala meu deus e, e assim e nem querem saber porque o tempo é outro já tem a equipe formada e, e nem dá tempo para conhecer o potencial que você pode explorar que pode você pode ir com o seu método é você não acho que falta um pouco de raízes para sedimentar? Agora você acha que o corpo criador, a escola de sensações e o yogate sedimentou?
1: É, acho que como isso faz muito parte da, da meu espírito, da minha alma, eu não, isso não tem nada a ver realmente com, com taurina. Essa coisa, da, eu tenho essa coisa do pé no chão, uhum. mas eu também tenho a coisa do libriano. Eu tenho o, o ascendente libriano, Então, então o libra
0: gosta de voar. Bem. Então, é, também.
1: Tem, tem tudo é pé no chão, mas eu preciso voar, então eu não, não tenho isso, eu não, não tenho essa coisa de querer criar raízes, de ficar num lugar só, na verdade isso até me incomoda, já começa a ficar um bichinho assim, né, que eu preciso é, ir, né, para outros lugares, é como se fosse assim, eu tenho uma missão aqui, eu sinto que a missão já se cumpriu, é, eu recebo um chamado e vou, num... Aí vem um pouco da espiritualidade mesmo. Às vezes tem uma, uma vozinha que fala aqui, diz: vai para aquele lugar. E eu não tenho medo. E eu vou. E assim, o legal é que esse lugar que eu deixei, né? Supostamente, né, entre aspas, eu não deixei porque é muito louco. Porque todos os lugares que eu passei, eu voltei de novo. As pessoas foram me chamando de novo para trabalhar com comunicação, com não sei o quê. Então, eu acho que tem uma, um negócio que a gente fala, né? que é você, ou você cria uma raiz que é um ponto ali, ou você pode fazer isso aqui, ó, você vai fazendo isso aqui ó, um grande espiral e vai que é o tempo, né,
0: ganha... que não é linear, né
1: isso, então eu gosto dessa coisa do espiral tem o um ponto ali, começou ali, né com a vovó, né uhum. dança filhinha, dança e aí a filhinha, ó, foi dançando foi dançando e ela continua dançando e Enquanto a vida me permitir, é, não tem esse negócio de raiz, não. As raízes a gente vai plantando, a gente vai espalhando sementes e vai deixando as árvores crescerem em o máximo de lugares possíveis. Pode me chamar que eu vou, viu? Ó,
0: <risos> oh, Geisa, eu ia chegar nos papos aqui pesados, mas não, não sobre você, mas sobre o Sul, o que o Sul tem representado, porque ele é uma grande importância de grandes nomes, né, que, que fez parte da nossa cultura e de um de decisões, né, a gente teve Getúlio Vargas, Luiz Carlos Preste, Elis Regina na cultura, Mário Quitana, Luiz Fernando Veríssimo, uhum. é, e você tem, por mais que você morou no Rio e Manaus, essa coisa boêmia, indígena e tal, mas você é gaúcha, né? E qual a essência do gaúcho?
1: É, é, eu gosto muito dessa coisa do, do gaúcho do campeiro mesmo, do gaúcho do interior. Essa coisa do cavalo, do chimarrão, do churrasco, da reunião de família. Eu acho que eu, eu trago muito isso, essa coisa mais do, 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 do tradicional, mas do, do gaúcho da fazenda, sabe? Que vai muito de, vai um pouco de encontro com essa coisa do alemão, do durão, porque eu sou descendente de alemão, mas sou descendente de espanhol, né? Tem essa coisa muito do europeu Sanky ali. Quente. Mas acho que... Hã?
0: Sangue quente, que é espanhol.
1: Isso. É, mas... O gaúcho também tem essa coisa, essa, esse lado que tem essa coisa meio trona, né, do gaúcho, de, né, até no sotaque, né, um negócio meio, mas, <risos> mas que tem uma doçura também, né, o vozinho a vozinha ali alemão Você tô falando aqui, tá mais aqui no, nessa região que eles falam tudo, hum, jeito, é tão fofinho. Ou oh, fama comer uma cuca, né? Ele já te chama para comer uma cuquinha em casa, tomar um, um chimarrão, então, é. eu acho que é mais esse lado esse lado assim de essência Porque eu nasci aqui no sul Mas eu já fui criando neném o Rio Então as minhas referências eram de vir nas férias para casa da minha avó Então eu morava em apartamento no Rio Mas era no sul que eu subia na árv nas árvores Com os meus primos Que eu corria na, né, na rua Que eu voltava cheia de lama para casa Então essa coisa muito da, da fazenda mesmo é, Esses dias eu comecei a fazer Aula de montaria Cavalo, né? eu vi. Serve? e <risos> tratamento mais pesquisas que eu estou fazendo com o cinema de, de escrever os sonhos né? que é um dos filmes que você citou é um roteiro meu que foi para o teatro, depois eu roteirizei para o cinema então tem muitas histórias guardadas é, nossa, a minha cabeça é uma loucura assim. para mim eu não chamo de trabalho a arte, para mim é um grande prazer é uma grande experiência de estar no mundo mesmo então é, eu sou aquela louca que fica de domingo a domingo, estamos aqui, né? Domingo, vésperas de feriado, quase meia-noite falando de arte, então é isso. Pra mim isso é a minha vida mesmo, é a minha alma. Então é, é isso, acho que eu vim no mundo pra isso, sabe? Pra, pra ser essa serviçal aí da arte. E, e eu não falo mais que eu ensino, sabe? Eu não ensino nada. Eu muito mais aprendo e abro caminhos. E, e aponto algumas direções, porque estudei, talvez, né bastante. Então, eu aponto direções, eu não ensino mais nada, é, é isso.
0: Gente, então, eu, eu entrei nesse assunto do Sul e tal, falando de você como gaúcha e da essência do gaúcho, porque eu ia entrar é, em assuntos... Ai, Dolora, mas a gente já superou, já passou de eleição, já passou de tudo isso e não vamos mais falar disso. Agora, é, o Marcos Palito, ele fez uma pergunta aqui agora, é, ele perguntou é, onde acontecem os encontros. Eu convidei ele para participar, não sei se ele viu, porque geralmente a pessoa pode fazer essa pergunta pessoalmente, assim, pessoalmente, digitalmente, né, para você participando aqui, mas já que eu acho que não sei se recebeu, não sei se não pode... É, ele perguntou onde acontecem esses encontros, eu acredito que deve ser do, do Corpo Criador, do, do Yoga, da Escola de Sensações.
1: Ah, é, essa ideia do Instituto Escola de Sensações nasceu agora, sim, também veio como uma intuição. Meu irmão sempre falando para mim, abre a tua escola, você as raízes, né? Abre a tua escola, abre a tua escola, mas como que eu vou abrir uma escola se a minha alma é cigana? <risos> Então, é, é uma pois escola é. hoje, é uma escola itinerante, eu digo, e é uma escola virtual, aqui, geralmente virtual, né? Porque a internet nos, ab nos abriu essa possibilidade. Então, muita coisa está acontecendo sim na internet. Então, o que é legal é porque a gente consegue reunir pessoas de muitas cidades, está de outros países hoje que estão participando dos encontros. Então, eu estou sempre fazendo oficinas é, online, tema na internet. A internet acontece muito mais de forma temática e, além disso, de forma itinerante. Ou alguém me produz, me convida para algum lugar, ou eu sou convidada para fazer isso, uma preparação de um grupo, ou de um elenco, ou de uma atriz, ou de um ator. Então pode acontecer de muitas formas. assim. É... E hoje, com a internet, eu já fiz preparação, por exemplo, de um espetáculo de corpo todo aqui pela internet, na época da pandemia, né? que era uma de uma atriz em São Paulo, e a gente fez aqui. Então o diretor do Rio, além São Paulo, então aquela loucura. Depois eles conseguiram os dois se encontrar para finalizar ali e eu fui dando suporte aqui na câmera. Então os encontros acontecem assim, é, tem que estar ligado. O Iogar também tem projetos itinerantes. Em Janeiro, por exemplo, me chamaram é, o Mais, a Mais Cabelo, que é uma clínica. Não, não sei nem se pode ficar falando nomes aqui, né? De outra de empresas e tudo, mas uma empresa de Terapia capilar, do <risos> que tem em todo o Brasil, e tem até são dois atores que são, são os proprietários, que é a Débora Seco e o Malvino Salvador, e aí eles têm filiais em todo o Brasil e, a, e uma das. É, das enfim, das clínicas que tem balneário Camboriú, me convidou para uma ação lá com o Iogar. Então, gente, eu fiquei uma semana fazendo um projeto do yoga com eles, unindo essa coisa da saúde, do bem-estar. Então, acabou que nasceu esse projeto também, com meus estudos de yoga. Acabei criando o yoga, que é um projeto que é mais voltado para esse universo da, da yoga-terapia, das terapias holísticas, que eu comecei a fazer um monte de curso. E, e aí acontece que tem que estar tá ligado... Então, é, já, a gente já vai, eu já vou lançar uma pesquisa daqui uns dias para ver qual, qual vai ser a próxima oficina online. E já vai ser lançada uma que vai ser é, presencial aqui no Sul, que também foi a convite. É, tenho sido, nossa, graças a Deus, assim, muito convidada. As pessoas veem e falam quem, né? Então.
0: Você acha que as pessoas. Assim, é, eu não quis subestimar ninguém, nem seus alunos, nem ninguém, sobre a questão do, desse processo de, de chegar nessa consciência crítica, chegar nesse corpo, nessa unificação e não nessa dissipação que geralmente é pregado, né? Que, que existe essa da separação do corpo, ao e espírito, o que você acha que levam as pessoas a procurar, tirando essa parte do, do, de, de cultura e de arte, que é um método que precisa aplicar para desenvolvimento do artista? Por exemplo, o que você acha que motiva é, eu, pessoa física, sem ser eu, pessoa jurídica, para te procurar?
1: Acho que que é esse encontro com você, né? De saber o que que tem aí dentro de ti, tanto das tuas luzes quanto das tuas sombras. Mas
0: como chegam eu... até você essa questão? Porque, por exemplo, é muito difícil. É inovador, você concorda? É, <risos> é inovador, porque, por exemplo, é assim, eu tenho sim. várias, eu tenho várias outras questões para poder procurar. E como que eu vou chegar? E de repente tem o corpo criador, tem a escola de sensações que é novo, novo que eu falo assim. Não tem, não sei lá, não tem cem anos, não é milenar e tal. É, como é que eu vou... E eu chego na Geísa e eu, e eu consigo nesse processo? Você acha que é alguma coisa também divina que faz chegar o um algoritmo eu divino é, até você?
1: É divino. <risos> também sim, eu também, porque eu já escutei muitas pessoas lendo, né, vendo ali as imagens e dizendo Eu preciso disso, eu acho isso muito lindo, e não foi uma, uma duas vezes Muitas pessoas já falaram, eu estou precisando disso nesse momento então eu não sei de verdade o que, que toca ali, mas eu acho que é isso, é esse instigar. Eu, eu tinha, eu sou, eu tenho um lado tímido também, estou com essa coisa da internet, eu tinha essa porque você falou uma coisa muito interessante, essa coisa do. A gente estuda, ali, a jornalista que decora, é. que vem aqui, que fala, né? E aí eu falei, não, e aí eu comecei a vir na internet, uma amiga minha que é a mentora de internet falou, não, você vai começar a dançar na internet. <risos> eu falei, como é que é? <risos> você vai. Tudo isso que você faz aí na sua pesquisa, aí você vai começar a se filmar. Eu falei, caraca, e foi, e hoje vai. Então tem isso, tem o um diário, eu coloco vela, eu coloco sombra, eu danço com as minhas sombras. Eu queria. Crie... Tem uma performance que eu fiz que era. Eu tava tendo. Eu tenho muita insônia. Então, eu tava tendo muita insônia. falei, cara, eu vou dançar essa, essa insônia. Entendeu? Eu vou dançar essa insônia. Insônia, então tem uma performance ali que é toda da insônia, essa coisa de eu tomo chá, eu tomo isso, eu tomo água, eu leio, eu faço, eu não consigo dormir. E eu comecei, e é tudo muito improvisado. E é isso, essa atriz, por exemplo, que me convidou para fazer a, a, a preparação dela, ela me viu dançando na internet. ela falou, nossa, ela se sentiu inspirada pela dança. Ela falou, quero essa menina que ela me prepare. Então acho que é muito isso, é. é... É uma coisa de sentir, a pessoa vai ali e sente, fala, eu preciso disso, eu preciso encontrar com o meu corpo, mente e emoção. Eu uso muita coisa poética também, então as pessoas vão me lendo ali, eu vou tentando expressar de alguma forma o que é tudo isso, né? Aos pouquinhos ali, através do movimento, através de uma foto, através das palavras, às vezes são poesias de outras pessoas, às vezes são coisas que vêm de mim, eu escrevo também, e aí as pessoas vão sentindo e vai tendo esse movimento, que eu chamo de trupe. Então, Bruno, todos vocês que estão aí, bem-vindos à Trupe. né? O nosso picadeiro está aqui, ó, de portas abertas, para quem quiser fazer parte. Se você quiser fazer algo, não, eu quero um corpo criador só para mim. Quero que você me, a gente faz um corpo criador só para você. Então, é uma metodologia, né? Então, eu posso adaptar ela dentro de muitos universos. Isso que foi legal, que eu fui percebendo. Então, tem muitas maneiras de aplicar. Então, o Bruno quer, não, quero desenvolver, quero me, me né, despertar mais, esse meu estou muito duro, quero trazer em mim mais esse meu emocional, quero tirar essa minha razão, vamos trabalhar. Não, às vezes eu quero trabalhar um personagem, vamos trabalhar. Então, tem muitas maneiras da, da metodologia hoje é, se movimentar e estar e tá aí atuante né, no mundo mesmo. Então, sentir o chamado, só me chamar que estamos aí, a gente
0: faz o seu proprietor. Geisa, então é, a gente finalizar, eu queria que você, com todas essas vertentes e toda essa riqueza que o cigano traz, sobretudo uma pessoa da cultura, ou seja, uma pessoa muito rica que nem eu falei culturalmente, uma pessoa muito polivalente, é, aonde você identifica seu ego? Aonde você identifica algo que, que você precisa melhorar, assim, algo que você porque esse, esse Pilar que nos constitui Mas que a gente não pode ficar cultuando Ele, ele é muito importante né? Neste momento Nessa, nessa, nessa afirmação Ele nos afirma é, Onde que você acha que com todo, com todo esse conhecimento Com toda essa riqueza tão nova né? Que você é, com toda essa riqueza Que você tem culturalmente de experiência Onde você acha que tem o seu ego aí Você acha que, geralmente você fala assim ah, Eu preciso me policiar nisso porque é, é complexo, por exemplo, a gente, por exemplo, eu como artista, sendo instruído você, por você, a gente, eu já fico pensando, meu Deus, eu não posso nunca deixar que ao meu lado meu ego atrapalhe o ego dela e tá tudo certo. Eu mesmo, toda vez que eu vou fazer um curso, um método, né, qualquer coisa oficina, eu falo, meu Deus, eu já vou preparando, sabe? Falo, para o meu professor não me... Porque tem essa história do professor com o aluno também, né? Se incomodar, com esse brilho, com esse desenvolvimento tão rápido. Porque tem aluno que se desenvolve muito, porque se entrega, né? Então causa muito isso, essa questão desses egos todos. Como é que funciona você, o seu ego? É. Já identificou? Eu acho. Que...
1: <risos> Sim, tem uma frase que eu falo para os alunos e que eu sempre estou repetindo para mim, que é do Stand Labs, que... Stanislavski que é ame a arte em você e não você na arte né? então acho que vai muito de encontro com esse lado da pesquisa então eu estou sempre buscando sim esse meu lado humano porque nós enquanto artistas somos sim egóicos né? a gente uhum. tem um, um um narciso aí que gosta de se olhar no espelho mas é você não deixar isso te dominar é você saber que você é um ser humano tem uma das coisas que eu faço muito na oficina tô te dando um, tô dando um monte de spoiler aqui mas depois Ai, não favor. tem problema Pô, tá fazendo aqui. tão mas
0: tá fazendo tanto sentido para mim eu <risos> tenho certeza que para quem escutar isso para eternidade que ficar aí vai fazer muito sentido
1: é uma coisa que eu tenho apontado que vem do meu sentimento, dessa dessa coisa que eu te falei, poética, que eu também vou escrevendo ali, que eu faço perguntas, e essas perguntas são para mim também. E aí tem um momento que eu peço para as pessoas se olharem, olharem para si, olharem para dentro, olharem tão profundo que elas vão olhar para os seus esqueletos. Quando a gente se olha enquanto esqueleto nós somos todos iguais. Então... É isso, é lembrar sempre que por debaixo de toda essa casca de conhecimento, de estudo, de cultura de qualquer coisa que seja, nós somos todos esqueletos, nós somos todos iguais. Então é a gente saber que a gente está sempre aprendendo e, e é por isso que eu falo, não ensino mais nada, eu acho que hoje cada vez mais eu vou aprendendo, sou uma pessoa que choro muito, sou muito chorona, sou muito sentimental. Então, eu gosto de colocar o dedo lá na minha, nas minhas feridas, sim, para abaixar, sim, o, essa coisa do ego, sim, porque é isso, nós não somos melhores do que ninguém, a gente está aqui para trocar e para aprender uns com os outros. Todos nós somos esqueletos. <risos>
0: É, Geísa, muito obrigada por você estar aqui no nosso Momento de Expressão e ao público que nos acompanhou, fique com essas e outras entrevistas com artistas em todas as plataformas digitais no Momento de Expressão com Bruno Finazzi estimulando a você ter consciência de si, resgatando a sua auto-expressão e contribuindo para uma sociedade com propósito Momento de Expressão com Bruno Finazzi, ao vivo aqui no Instagram sempre com uma consciência artística para o seu despertar criativo Hoje foi essa ruiva, obrigado viu Geísa
1: Obrigada a você, amém. Né? Obrigada.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Beijo, gente.